0: Os belos livros estão escritos em uma espécie de língua estrangeira. Marcel Proust. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. A gente pode começar com uma pequena citação do Bertrand Russell, um filósofo, que dá um conselho no livro dele sobre a procura da felicidade, é, para escritores sem ideias ou desmotivados que, que ainda assim prosseguem no desejo de escrever. Ele diz assim, Para todos os jovens talentosos que perambulam por aí, sentindo que não há nada no mundo para se fazer, eu devo dizer, desista de escrever e ao invés disso tente não escrever. Caia no mundo, torne-se um pirata, um rei em Bornel, um operário na Rússia Soviética conceda-se uma existência na qual a satisfação de necessidades físicas elementares ocuparão todas as suas energias. Acredito que após alguns anos desse tipo de vida, o ex-intelectual irá descobrir que, apesar dos seus esforços, não consegue mais abdicar da escrita. E quando esse momento chegar, sua escrita não vai lhe parecer fútil. Bom, é uma situação criadora de incertezas, uma projeção de imagens vagas fugidias de liberdade, metáfora da vida, metáfora da morte, do desejo, emblema da fugacidade, da beleza, e, ao mesmo tempo, do terror, do desenraizamento e do desamparo. A viagem acompanhou a imaginação humana e sua expansão civilizatória, impregnando seus mitos e fundando a subjetividade ocidental. A maior epopeia grega, a Odisseia, Conta dos vinte anos da viagem de Ulisses em seu retorno à Ítaca. O mito fundador cristão se inicia com o exílio do casal primevo e a vida recriada como errância fugaz, como caminho a uma terra perdida e prometida. Da poesia dos goliardos, que eram clérigos, bendivais, boêmios e errantes, à jornada de Dante Alighieri em A Divina Comédia, a viagem denota expiação e alegoria moral. A obra magna do Cervantes, considerado o primeiro romance, narra as desventuras guerreiras de um fidalgo. E assim a gente segue até o momento em que a viagem já não parece mais possível explorar os quatro cantos do globo, absorvendo-os no sistema de produção, distribuição e consumo. Anunciava esse fim da viagem o espírito do capitalismo em Robson Crusoe, Homem-Ilha, Self-Made Man encampavam-nos os cavaleiros ingleses em seus clubes londrinos em meio a partidas de bridge de que decidem partir motivados por uma aposta a uma volta ao mundo em 80 dias, como modo de confirmar o Império Britânico na Ásia, África e América. O verniz civilizatório desses ingleses desaparece nas trevas de Joseph Conrad, Naqueles relatos dos fantasmas desterrados em sua própria terra, revolta e esburacada, onde o homem e a lama se indistinguem. Culminando, no caso das peripécias, aventuras e explorações ultramarítimas, o momento em que o marinheiro irlandês Emry Shackleton se lança a lendária exploração antártica na primeira década do século XX, anunciando a extinção dos territórios desconhecidos pelo homem civilizado no planeta. A viagem das peripécias e aventuras se converte, então, em experiência de exílio. Condição do artista moderno. Dos arautos da modernidade, ainda no século XIX, Baudelaire assevera a atopia desse homem. A atopia, que significa não lugar. A atopia desse homem novo. E denuncia a necessidade de uma nova linguagem. Desdobrando o exílio em relação a si próprio, como um aforismo do Géon Neutre, me perdoem o meu francês, Rimbaud interrompe precocemente sua escrita quando começa a viajar. A viagem constitui nos modernos uma poética de indivisibilidade entre obra e vida, entre vida e obra. E a busca pelo avesso da vida combina na dissolução da própria escrita. Bom, ao longo do século XX, são muitos escritoras e escritores que empreendem esse caminho. Júlio Cortázar, Kerouac, o próprio Joseph Conrad, Paul Teru, Hemingway, Paul Bowles, Malcolm Lowry, Bruce Chatwin e assim por diante. Bom, a gente pode pensar em algumas narrativas prototípicas né, que falam da viagem. A gente tem, em primeiro lugar, como eu mencionei agora há pouco, é, a expulsão do Éden. Né? A viagem né, é, uma, é uma danação. A viagem é, desse casal pecador... Né, que é expulso do paraíso e é lançado nesse nosso mundo, mundo mortal, mundo de dores, mundo das dores no parto, mundo em que o sujeito precisa lutar para co comer, lutar para comer o seu pão, lutar para sobreviver, onde o homem já não conversa na mesma língua com todas as outras criaturas. A viagem ela é um expurgo, a viagem ela é esse destino que é o destino humano. Tem uma outra que é a Odisseia, que em invés de ser uma expulsão, a viagem é um retorno. Né? É a epopeia que relata a aventura do herói Ulisses na sua viagem de retorno a Ítaca, onde, aguarda, onde o aguarda sua fiel esposa Penélope, acossada pelos abusados pretendentes que se fartam dos minguantes recursos da terra. Ulisses é o um homem perfeito, o astuto guerreiro, absorto em peripécias marítimas e insulares, mas esse homem infeliz, vai dizer o Homero, até aqui vagueou, dele deveremos tratar, pois é de Zeus que vem todos os estrangeiros e mendigos. E qualquer dádiva, dádiva embora pequena, é bem-vinda. Portanto, ao estrangeiro, ó servas, dai comida e bebida e banhai-o no rio, em local protegido do vento. Bom, existe sempre uma, uma referência bastante ambivalente em relação aos estrangeiros. Né? Mas no mas a gente sabe, a gente ouve falar que esse obscuro autor de Odisseia, para muitos, é, Homero foi um andarilho que oferecia suas epopeias a troco de um prato de comida e abrigo é, diante das intempéries. Né? O, o creptar do fogo, um cozido no estômago, estimulava aí, o canto das musas e a postergação do desenlace. Cada um dos 20 anos para que Odisseu retorne à Ítaca. Homero ele vai poder dormir uma noite mais sob o teto de algum senhor, porque seu herói está ao relento, ao embalar das ondas divinas e dos feitiços nas ilhas. Quando a estrada de Odisseu termina, a de Homero precisa recomeçar. A terceira figura primordial é da tragédia de Sófocles, do Édipo Rei. Nela, o exílio como condição humana e retorno a uma terra prometida, ao Éden Ítaca, são subvertidos por um mal-entendido. Édipo, supondo sair da sua terra e da sua ascendência, ruma a seu encontro. Édipo cresce no estrangeiro julgando ser um autóctone, ou seja, sujando, su julgando ter nascido em, outro, em outra parte. E parte quando escuta as profecias do oráculo, que antevê a tragédia parrecida e incestuosa. E julgando-se afastar da sua terra natal, Corinto, na realidade segue em sua direção, as raízes remotas que vão por fim condená-lo. Tem essa, esse trechinho aqui de Édipo Rei que diz assim, Agora ouve, o homem que vens procurando entre ameaças e discursos incessantes sobre o crime contra o rei Laio, esse homem Édipo está aqui em Tebas e se faz passar por estrangeiro, mas todos verão bem cedo que ele nasceu aqui e essa revelação não há de lhe proporcionar prazer algum. Ele, que agora vê demais, ficará cego. Ele, que agora é rico, pedirá esmolas e arrastará seus passos em terras do exílio, tateando o chão à sua frente como um bordão. Como que, reiterando a condenação do fruto proibido, a literatura que tematiza as viagens será cada vez mais impregnada de uma crescente é, desilusão, um crescente desencanto ao longo da história. A começar pela saga de Don Quixote, que vai explorar os labirintos da ilusão e do idealismo em choque constante com os índices da realidade, provocando o leitor um efeito de humor sob o fundo da tragédia. Tomando o mapa pela paisagem, Don Quixote sobrepõe a um cenário desbotado as aventuras de cavalaria cujas leituras lhe secaram os miolos, como diz. O errante é o louco, motivado por um ímpeto extemporâneo e preceitos caducos e ingênuos. A triste figura sobre seu rocinante e ao lado do fiel Sancho Pans cavalga um universo literário, ostentando uma infeliz dignidade e um equivocado heroísmo. E tem 300 anos que vão estar é, a obra de Cervantes daquela outra na qual a loucura não é a razão da viagem. No Don Quixote, a loucura é a razão da viagem. O sujeito crê que tem uma missão a cumprir ele crê que é um cavaleiro errante e que ele precisa salvar e emendar o mundo e remendar o mundo. Mas aí você tem essa outra figura de Joseph Conrad né? é, no Coração das Trevas, em que a loucura ela está, vamos dizer, no, como uma consequência da viagem. A, a, a loucura ela é aquilo é o resultado de um encontro com o um mundo que é um mundo violento, que é um mundo cruel, né? que é um mundo é, de uma exploração. É, brutal do homem pelo homem, né? dentro de um regime que é um regime do império, um regime capitalista é, explorador, né? é, do comércio de, 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 de marfim, do comando de feitorias. Não é? E dentro desse, dessa ideia iluminada de, de progresso, você está vendo aqui é, essa estação que eu adoro, por tão pesada e, e, e ainda atual que é da obra do, do Conrad. Ele diz assim, Estavam morrendo aos poucos, era muito claro, não eram inimigos, não eram criminosos, não eram mais coisa alguma que fosse terrena, nada mais que sombras negras da doença e da fome, jazendo de cambulhada na penumbra verde, trazidos de todos os recantos da costa com toda a legalidade dos contratos temporários perdidos em, terra hostil, em terreno hostil, perdão, Alimentados com comida estranha, adoeciam, tornavam-se ineficientes e finalmente lhes permitiam que se arrastassem até ali para o descanso. Aquelas formas moribundas eram livres como ar e quase igualmente insubstanciais. Comecei a distinguir o brilho dos olhos sob as árvores. A gente vê aqui a condição de escravizados do capitalismo né? dentro desses contratos parciais, contratos provisórios e assim por diante. Bom, o que, que, o que, que é isso? Né? E o, que, e o que, que faz com que os escritores se identifiquem tanto com a figura do viajante? E, em essência, o que, que é o viajante? O que o viajante tem de semelhante ou de diferente com outras figuras? Com a figura do migrante, com a figura do turista, com a figura do... Você tem muitas né, figuras dentro do direito internacional, você tem o um exilado. Você tem o refugiado, né? você tem o corpo consular, você tem é, o corpo diplomático, é, você tem o residente temporário, o residente estudantil e assim por diante. É, bom, o viajante ele não integra uma classificação muito fácil, ele não consta nas estatísticas e ele não cumpre com condutas fáceis de padronização. O viajante não é um turista, ainda que como ele... Posso tirar fotos e guardar é, impressões escritas. O viajante não é um, um migrante, embora venha de outro país, procure maneiras de se manter longe de casa. Não é um refugiado, por mais que possa irromper de um ambiente raquítico do qual ele se afaste. Ele não é um turista, porque ele não está ávido para consumir atrações a passeio. O sítio do estrangeiro, para o viajante, não é um parêntese, não é uma nota de rodapé. Os seus passos na estrada são a sua própria biografia. Eles não se misturam a grupos de conterrâneos atrás de guias turísticos. Ele chega pela porta dos fundos de uma cidade e trata de habitá-la aos poucos. Sem pressa para conhecer, ele está conhecendo o tempo todo. Não lhe interessam as impressões exóticas, mas a experiência de tornar-se outro e falar uma outra língua. As excursões elas são bolhas, né? Bolhas familiares que flutuam no ar estranho. Tudo que produziria choque é desfeito pelas organizações de excursão. Os restaurantes que a gente vai visitar, onde a gente vai comer, e os hotéis onde a gente vai pernoitar, já estão definidos antes da partida. A cidade fica atrás da vitrine, oferece cartões postais como lembranças de cartões postais. Os nativos só entram em contato pela via da troca comercial, perpetuando uma crença de que não há experiência alguma que seja gratuita. Os estrangeiros eles dançam danças típicas, oferecem comidas típicas, armam um circo para que voltemos achando que a gente conheceu outro país. E se reproduz o jogo das identidades, porque o estrangeiro típico, entre aspas, não é outra coisa além de uma expectativa anterior à experiência da herança. Tudo que a gente vai desfrutar é a concretização do que as nossas imaginações já conceberam. Quando na volta perguntam para a gente como foi, a gente diz pouco, exclama muito. Imitando os guias, elencamos os pontos turísticos e, frequentemente, se segue uma frustração por parte de quem conta e por parte de quem escuta. Afinal, não há nada a contar. E é por esse motivo que as únicas boas histórias vão derivar dos acidentes de percurso. Um taxista que ofereceu notas falsas, um museu em que nos alienamos do grupo porque uma escultura exigiu mais silêncio que as outras, uma mulher desconhecida que atravessou o saguão do hotel, tomou o elevador e ressurgiu à noite num sonho, de tonalidade talvez sépia. Se o turista engolfado em sua bolha familiar de hotéis e city tours pretende conhecer uma cidade em uma única semana, o viajante, por sua vez, não substitui a recepção tátil pela recepção ótica, aquela compreendida como a vontade de habitar um território desconhecido. É... Esse é um trecho do escritor e viajante Paul Bowles, autor daquele livro... É, o Céu que Nos Protege, um excelente, uma excelente obra sobre viajantes. A, di a diferença é, né, abre aspas, a diferença é, em parte, uma questão de tempo explicável. Enquanto turista geralmente se, se, apre se apressa em retornar a casa ao cabo de algumas semanas ou meses, o viajante não pertencendo mais a um lugar que é o seguinte, ele se desloca com vagar ao longo dos anos, de uma parte do planeta a uma outra parte do planeta. Ao contrário do imigrante, o viajante não está em outro país para fazer dinheiro. Ele não busca o sucesso, o sonho americano, uma terra prometida de onde possa enviar remessas para ajudar a família que ficou para trás. Ele não deseja construir uma vida nova, fazer carreira num ambiente mais propício a acomodá-lo. Não é, enfim, movido pela necessidade ou pelo impulso de se estabelecer. O que move o viajante é a vontade em sua forma mais pura. E ele o encarna, assim como sua liberdade, seus perigos e a sua dissipação. O viajante faz de sua vontade um laboratório para deparar-se com a sua arbitrariedade, sua força galvanizadora, suas consequências. O tédio que inevitavelmente irá sentir não é provocado pela constância, pelo pacto de trocar a curiosidade pela segurança, mas por ter ido até o fim do caminho que escolheu e por se deparar com sua alma nua e solitária no estirão silencioso. Nada disso é conhecido pelo migrante que se refugia do estrangeiro em sua própria comunidade de expatriados. Fora do país, o migrante vai reconstituir a sua terra em fotografias, canções, hábitos deslocados e vai nutrir uma saudade sobre a qual conservar a própria identidade. Ainda que possua origem, o viajante não assenta aí a integral de suas identidades. Ele tem visto os carimbos, autorizações e um sotaque difícil de discernir, feito de marcas sonoras que indicam um itinerário biográfico particular, sem borrar as suas origens, ele passa a observar os seus como estranhos e a sua própria terra como uma paisagem remota. Por fim, o viajante ele não é um refugiado, porque ele não se desloca por uma questão de sobrevivência. Nos dias de hoje, o refugiado ele é um sintoma de batalhas de cunho medieval, né? medieval no sentido de muito atrasadas, encarnadas por estados fundamentalistas do Ocidente e do Oriente hoje a gente vê isso ampliadíssimo né? movimentado pela balança de pagamentos, movimentado pela xenofobia como uma forma de conquistar eleitores locais os refugiados são vítimas das lacunas do direito internacional pelo princípio de soberania que faz surgirem apátridas desamparados por todos os governos apinhados em campos de concentração são sustentados apenas pela escassa ajuda humanitária que com dificuldade os mantém vivos e imobilizados na sua condição. O viajante, embora possa também ser um refugiado, ou trabalhar numa ONG na Somália ou no Paquistão, é o desvio da norma nos estudos geográficos. Faz parte dos que evadiram do seu grupo e que optaram por um caminho é, mais ou menos singular. O que caracteriza o viajante é, em suma, um desassossego impreciso e que contém expressões muito variadas na literatura. Tornar-se outro tornar-se homem, tornar-se livre, tornar a casa, encontrar-se, perder-se, fugir de casa, abraçar o desconhecido, emendar as cem razões do mundo, são justificativas vagas, idealizadas, que encontram no verbete anglo-saxofônico wanderlust, o seu correspondente pro poético, em tradução livre, avidez pela errância, ou algo assim. Enfrentando situações de escassez, solidão, desamparo, o viajante obedece a esse impulso incerto de depositar voluntariamente o próprio destino nas mãos do acaso. Pode-se dizer que sacia uma fome psíquica, muitas vezes colocando em risco sua própria sobrevivência. Encarnação dos, do, da, da máxima dos navegadores antigos, né? viver é, é, não é preciso, navegar é preciso, move o ímpeto fora da norma e demasiado humano emblema do quixotesco e da loucura nele contida. O viajante endossa, no seu proceder, o desenraizamento social e subjetivo implicado nas mudanças da paisagem, da cultura e do idioma. Ele se afasta dos amigos e da família e abraça a falta e a transitoriedade como estados permanentes. E é por isso que viajante, escritor, muitas vezes se superpõe e a literatura abarca a viagem e tematiza a viagem como uma espécie de metáfora. É isso. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau.